0: E aí, pessoal, bom dia. Tudo certo. Você quer falar? Vem cá.
1: Gente, rapidinho, é só para uh, avisar aqui para vocês duas coisas. Essa é o, o, a última atividade nossa desse ano, né? É, da disciplina seminário, e nós hoje vamos fechar aquilo que a gente fez ao longo do ano. Então, nós recebemos algumas sugestões de alunos, né? É, inclusive discutimos com os professores, que nós faríamos uma programação, e definimos na reunião do final do ano passado, que nós faríamos uma programação o ano todo com a temática da vida urbana. Então foi, vocês se lembram do seminário de extensão e pesquisa do do primeiro semestre, nós discutimos os conflitos da vida urbana, o FICA 13, né, que foi o evento que a gente acabou de realizar junto com laboratórios, a coordenação do nosso curso. Nós fizemos um um festival todo voltado para a questão dos conflitos da vida urbana e para encerrar as comemorações e e o esforço temático da formação de vocês no seminário desse ano, a gente trouxe hoje como convidado especial, o Flávio Renegado, que vai fazer uma conversa com vocês agora sobre hip hop e conflitos da vida urbana. Em seguida, a gente abre para algumas questões e depois encerra. Eu queria agradecer a todos vocês e ao nosso querido Flávio aqui pela presença. Tá? Muito
0: obrigado. É, é, Vamos falar nada né? a gente vai ver na dinâmica. É, obrigado aí pelo convite, satisfação estar tá aí. Vou estar tá trocando ideia com vocês aí. É... Ah, só dar um informe aqui. A Fernanda está aqui com CDs. Aqui. Quem quiser comprar. Esse CD que eu trouxe aqui é o Outono Selvagem. Nossa, estou chique, tem até propaganda. Esse CD é o Outono Selvagem é um disco que eu estou lançando agora. É o meu trabalho mais recente. É. Essa última música que eu toquei agora é tema do disco. E é um disco que ele trata, acho que até a ver com um pouco do universo que a gente vai discutir aqui hoje. É um disco que ele fala sobre pecados e virtudes. É, ou as músicas, elas são pecados ou elas são virtudes. Mas antes de chegar nesse ponto eu vou, vou voltar aqui um pouco na história. Bom, meu nome é Flávio, eu sou do Alto Veracruz, Zona Leste de BH aqui. Sou filho da Dona Regina, sou filho do meio da Dona Regina. Sou o segundo filho de três meio irmãos. É... Minha mãe ela veio do interior São João de Matipoca, zona da mata de Minas. Ela, ela... veio trabalhar né, de... de arista né, em Belo Horizonte. Ela ficou grávida do meu irmão. Aquela história, né, aquela velha história, né? Filho do patrão, aquela parada, pá... E aí ela ficou grávida do meu irmão mais velho, depois ela me teve com 21 e teve a minha irmã com 26. Sempre morei no Alto Veracruz. Eu até os meus 11 anos de idade, eu era um cara altamente treinado para ser serviçal. né? Que é isso que eles fazem com a gente né, no gueto, né? educa para ser serviçal o tempo inteiro. E um dia eu estava tendo uma semana de arte e cultura na minha escola... E eu tinha 11 anos de idade, aí teve uma roda de capoeira angola, eu fiquei fascinado com aquela parada. Eu falei, cara, eu quero fazer essa parada e comecei a fazer capoeira e a capoeira foi meu primeiro contato com a cultura, com a arte, foi a minha introdução, vamos dizer assim. A capoeira foi muito legal porque ela me ensinou coisas que eu não refletia até então, né? Eu não tinha nem a mínima disso, só sabia que era preto, né? mas eu não entendia a questão de classe, não entendia a questão racial, social que a gente vive, a capoeira me mostrou isso, ela me ensinou a ter esse tipo de olhar, me ensinou sobre disciplina e hierarquia, me ensinou o que era ser negro, o porquê que eu estava numa comunidade economicamente pobre e porquê a maioria das pessoas que estavam naquele lugar também tinha a minha cor, e a estrutura familiar bem parecida com a minha também, né? E a capoeira foi me mostrando esse tipo de reflexão. E aí quando eu tinha 14 anos eu conheci o hip hop. E o hip hop foi uma parada muito forte para mim porque eu saí do treino de capoeira, fui para casa de um amigo, a gente ligou a rádio, tentamos vendo uma rádio comunitária. Eu nem sabia que era Rádio Comunitária também, fui entender que era uma Rádio Comunitária depois. E, e aí, na hora que a gente ligou o dialzinho, assim, tocou já tá aí de DJ, um corpo fechado. Aí eu falei, cara, que música louca. Aí depois, na sequência, tocou Racionais, Homem na Estrada, melhor, fim de semana no parque. E eu falei, cara, esse cara fala uns bagulho igualzinho a minha vida, né, mano? Falei, Pô, essa parada é muito doida, eu vou cantar essa parada também. E aí eu preciso meio que cantar rap, mas na minha época, na minha época não tinha Google, né, mano? Aí eu tinha que ir para a biblioteca. Aí foi a primeira vez que eu entrei na biblioteca na minha vida, fui entender que era o hip hop pesquisar. E aí é, tem um fato muito interessante, que o hip hop me levou a... a participar da associação de bairro e aí eu com 15 anos de idade virei diretor da associação de bairro só que antes de eu virar diretor eu conheci a dona Valdete que é do grupo Meninas de Sinhar ela foi fundadora do grupo Meninas de Sinhar, nossa matriarca lá da comunidade ela já nos deixou e tem uns dois anos é... mas a dona Valdete depois da minha mãe acho que é a pessoa que mais me ensinou coisa na vida ela estava tendo ia ter um evento da Associação de Bairro, Dia Internacional da Mulher. Aí me falaram que ia ter um evento. Eu estava com meu grupo de rap eu cheio, de, cheio de hormônio, né, querendo pôr para fora né, e tal. Cheguei para ela falei, dona, fiquei sabendo que vai ter um evento aí e tal. Tô com um grupo de rap e que eu queria tocar. Ela virou e falou assim, é, você sabe o que é o evento? Eu falei, não. Ela falou, é o Dia Internacional da Mulher. Eu falei, não, legal. Ela falou assim, sabe o que é o Dia Internacional da Mulher? eu falei assim, não. Aí ela pegou e falou assim, então, faz o seguinte, faz uma música sobre o Dia Internacional da Mulher. Se a música ficar boa, você toca no evento. Aí, o que aconteceu? Voltei para a biblioteca, segunda vez na minha vida, né? Fui pesquisar o que era o Dia Internacional da Mulher. Fiz uma letra e tal, mostrei para ela, ela curtiu, ela falou, você vai tocar no evento. E aí eu comecei a colar com o pessoal da associação, porque eu vi ali que era uma oportunidade de eu poder mostrar meu, meu trabalho, minha arte mesmo ali, que eu estava a fim de fazer. E ela viu que eu era um cara interessado nas coisas, ela foi e falou, pô, vem participar com a gente aqui da associação e tal. E aí, dentro do processo da associação de bairro, é, um dia a gente estava trocando a ideia, nós falamos, não, precisamos ter um centro cultural aqui na comunidade. E aí, nós ficamos pensando como que a gente ia conseguir viabilizar um centro cultural. Aí a gente já tinha, na época do, do, do Patrus, na prefeitura, ele colocou um programa que chama Orçamento Participativo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Orçamento Participativo, o que, que é? O município ele abre parte da verba e debate junto com a comunidade quais são as prefeitorias que a comunidade quer receber. E ele é dividido por, por dentro das... A gente fala das zonas, né? que é a zona leste, oeste, centro-oeste. Dentro das zonas, você tem outras subdivisões de zonas também que têm acesso a essa verba. Bom, aí a gente vai, por orçamento participativo, tentar conquistar o nosso centro cultural. Chegou lá, tomamos um banho, né? Fomos derrotados, o pessoal chegou lá e queria abrir uma rua... O pessoal falou que era mais importante abrir a rua do que o teu centro cultural. Realmente é também, né? Mas a gente tinha uma certeza que o centro cultural tinha um poder transformador para a gente naquele momento. Então, nós perdemos no primeiro ano, aí a gente falou, nós vamos voltar e vamos nos preparar para poder conquistar esse centro cultural. Voltamos, organizamos a comunidade, debatemos, trocamos ideia pra caramba com todo mundo. Aí no ano seguinte conseguimos passar o centro cultural no orçamento participativo. E aí a gente conseguiu conquistar o primeiro Centro Cultural de Vilas e Favelas de Belo Horizonte, que foi o Centro Cultural Alto Veracruz. E depois veio uma parada que deu tão tão certo o programa, que ele começou a ser replicado em outras comunidades também. E aí aquele espaço virou um espaço também da gente se organizar, né? Então a gente juntava a rapaziada do rap toda. Todo final de semana a gente ia para o Centro Cultural. A gente ficava lá debatendo, estudando, cantando, ensaiando. Fazendo nada. Porque eu era ficar ali, eu era ficar na boca. né? Então, a gente ficava ali para não ficar na boca. E ali a gente ficava trocando ideia, debatendo várias coisas. E ali nós arquitetamos vários sonhos. E aí eu tinha um grupo de rap na época. Depois esse grupo virou uma ONG também. E em 2008 eu lancei meu primeiro disco. Que é o do Iapoque Nova York. É, e esse disco mudou a minha vida, literalmente, porque ele me permitiu conhecer a minha cidade, conhecer o meu estado, conhecer o meu país e conhecer o mundo. Foram 170 shows da turnê desse disco. Então eu fui para Londres, Paris, Nortenham, Holanda, é, Austrália. Cuba, Venezuela, até chegar em Nova York mesmo, aí fui dar a aqui é Nova York, literalmente. Aí fui fazer um show no Central Park, eu criou o Bebel Gilberto, aí eu conheci a Bebel Gilberto, fiquei amigo dela, aí ela gostou do meu som, foi gravar um DVD no Rio, me pediu uma música, eu dei uma música para ela, ela gravou a música no DVD, e ainda me chamou para participar do DVD também. É... Depois, em 2011, eu lancei meu segundo disco, Minha tribu ao Mundo. Em 2013, eu lancei um DVD que eu gravei lá no Parque Municipal, que é o Suave ao Vivo. E estamos aqui agora lançando o Outono Selvagem. É... Bom... Isso tudo serve só para ilustrar que é o seguinte: primeira coisa, sonhar é bom para caramba, mas mais legal é acordar é para fazer o sonho virar realidade. Isso aí que o rap me ensinou de verdade, e o rap foi muito generoso comigo, porque ele me permitiu fazer o meu sonho realidade e com isso poder transformar a vida de outras pessoas também. É a gente sabe dessa exclusão social que existe, né essa linha imaginária que separa o morro do asfalto. E ela é uma linha densa porque ela tem várias coisas em jogo aí, né? Questão racial, questão social, econômica, cultural, de acesso. E ter acesso é o que transforma a vida das pessoas de verdade. Né? Porque você não sente falta do que você não tem, do que você não conhece. Você só consegue sentir falta de uma parada que você tenha, teve acesso. É, mano, então, se você uma vez na vida viajar, você vai querer viajar sempre, porque você viu uma parada legal. Você pensou: a praia, e fala, pô, a praia é maneira. Quero ir a praia todo ano. Quer dizer, quando você tem a possibilidade do acesso, isso transforma. E muitos dos meus amigos de infância, as pessoas que nasceram onde eu nasci, eles não vão conseguir acessar muitas coisas que eu acessei, por uma questão social que a gente tem implementado no nosso país, de verdade. E quando a gente tem acesso, a gente vira dono, a gente se sente parte, né? Porque a minha música, ela me empoderou de uma forma que eu, hoje eu me sinto cidadão da cidade, hoje eu me sinto parte dessa cidade, hoje eu contribuo com a cidade, eu questiona a cidade, eu trago informação ou não, mas eu acesso ele me permitiu. Então, acho que o mais importante é isso, a gente fazer com que as pessoas tenham a possibilidade do acesso. E vocês, como vocês estão num lugar de formação de opinião, de acesso à informação, é uma parada muito legal, ainda mais sendo comunicação, né, vocês ainda podem falar com a massa, né, vocês podem, de alguma forma devolver isso aí para a sociedade, então bicho, sejam legais, porque vocês estão tendo uma oportunidade legal para caramba na vida, muita gente lá fora não vai ter a oportunidade de estar aqui com vocês, então sejam legais aí com o mundo, que o mundo vai ser legal com vocês também, firmeza?
1: Bem, pessoal, agora a gente vai abrir para algumas questões aí e fazer um bate-papo, uma, uma coisa mais interativa. Então, quem quiser fazer pergunta, o pessoal está com os microfones posicionados aqui. Fica de pé aí, a turma que tiver com os microfones, para passar aí para quem quiser levantar algumas questões para o Flávio. Ok? Oi, oi,
2: bom dia. Meu nome é Stephanie. Eu aqui.
0: Qual é a
2: é, eu sou do quinto período de jornalismo. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria, na verdade, fazer um agradecimento por o Ércio E eu sua presença aqui porque eu acho muito importante trazer essa consciência negra para a faculdade. Porque, às vezes, falta muito isso, a gente vê muito isso, que, às vezes, há um espaço, sim, elitizado. Não adianta a gente fechar os olhos e fingir que não está acontecendo, porque acontece, sim. né? Eu estudei numa escola pública que era do lado de uma favela e assim, só quem às vezes vive que sabe como que é realmente a realidade, trazer essa realidade aqui para que as pessoas não precisem viver isso para enxergar como que é essa realidade é muito importante, muito importante mesmo, porque a gente sabe que o racismo no Brasil ainda é uma coisa gritante, né? Não é só você chamar uma pessoa de um nome pejorativo, mas estruturante. Então assim, para mim, é uma história assim, só o fato de você estar aqui já me dá vontade de chorar, porque é a questão da representatividade, literalmente isso. A gente precisa ver mais pessoas negras nos lugares e vai ter preto na faculdade, sim, querendo ou não. O pessoal vai aceitar isso.
0: Obrigado, Stephanie. Atrasa.
3: Então, Stephanie, parabéns aí pela sua fala. Muitíssimo obrigado. Flávio. eu sou Lúcia, sou professora aqui. E aí eu tenho, na verdade, duas questões. A primeira é o seguinte, é, diz respeito a um debate que hoje no Brasil é muito importante em relação a um conceito que eu não concordo muito, que é o genocídio da população jovem negra no Brasil. Não é? Então, no Brasil, se morrem 55 mil pessoas por ano... Uma parte muito significativa diz respeito a jovens, né, até 25 anos, negros, pobres, enfim, né, é essa marca.
0: 57% desses 55 mil por ano, 57% são jovens negros.
3: Isso aí. Então, eu quero saber o seguinte, em que medida a arte que você faz tem contribuído para essa discussão, né, para que a gente possa realmente dizer não a isso? Essa é a primeira questão. E outra diz respeito à cultura da paz que está relacionada a isso e que hoje está relacionada, tanto, claro, a uma violência policial, mas também a uma violência que ocorre muito nas relações do mercado ilegal, sobretudo do tráfico de drogas. Como é que você vê isso na sua comunidade? Como é que isso tem sido discutido? E como é que a sua música também fala sobre isso?
0: Obrigado pelas perguntas. Ótimas contribuições. Valeu bom sobre a questão do genocídio da juventude negra a parada é que a gente vive numa sociedade que a conta não fecha né literalmente a gente vive num lugar que é, a gente vive dentro do sistema o um sistema governamental aí, que é o capitalismo aí e a conta não fecha alguém tem que ser explorado para alguém se dar bem e não tem condição de todo mundo ter acesso às mesmas coisas de forma igualitária o capitalismo ele não prega isso o capitalismo ele prega que você tem que explorar o outro para você se dar bem. E miséria é lucrativo A morte dessa população negra é lucrativa. Isso acontece desde quando a gente é colônia, entendeu? Desde sempre aconteceu no Brasil. É, bom, é, a gente... Ter essa juventude sendo exterminada nas comunidades, primeiro, é um processo de controle populacional que eles estão fazendo, de verdade, e outra higienização social também. né? Você vira e fala assim, ah, vamos pôr os preto para vender droga ali, fica todo mundo ali brigando pelas bocas de fumo, eles se matam entre eles ali. O que não morrer ali, a gente manda a PM para terminar de fazer o serviço. Porque é isso que acontece, de verdade. A gente não tem... Como, como você me explica? A gente foi um país... Nós temos 500 anos, certo? Desses 500 anos, a gente viveu 400, praticamente, com o povo sendo escravizado. Acabou esse que é o período do processo de escravidão, a gente não teve nenhum programa de reparação de danos com a população negra. A única medida que se teve até hoje para poder reparar esses danos causados foi a cota, que eu considero uma medida merda, de verdade, mas é a única medida que se tem. Então, eu visto a camisa da cota por isso, mas que eu acho que é uma medida avançada para poder retribuir os danos causados com a população negra, não, está longe de ser. Porque a gente foi discutindo cota próprio galera que nós somos 55% da população e a gente está discutindo cota de 20% não estamos discutindo nem meio a meio nós estamos discutindo 20% e 20% de cota no Brasil mudou a estrutura do país completamente eles estão desorientados porque eles não aguentam ver preto e pobre alcançando acesso à informação isso desestrutura o país porque eles acham que preto e pobre tem que estar na senzala até hoje só que a gente está aí a gente até temoso, não é não Stephanie a gente, bota pra fuder nessa parada. E a arte, ela, o rap, o rap, principalmente no Brasil, o rap ele é a internet antes da, antes da internet. Né? Não tinha internet, a gente já estava lá falando o que acontecia nas comunidades. Só que ninguém parava para ouvir, né? Real é essa, a gente já estava falando o que estava acontecendo. Que a polícia estava subindo metendo o pé na porta da galera sem assim, mandato, batendo na cara dos outros, matando, fazendo isso tudo, a gente já falava. A gente já fala que, que os Cunhas e os bolsonaristas existem há muito tempo. A gente já fala isso há muito tempo, só que a sociedade não, não, não dá as costas para a gente falar. Então, é, a minha arte, o rap, a minha cultura, ela já, ela já contribui com isso há muito tempo, porque a gente é a voz de quem não tem voz. E há muito tempo a gente é a voz de quem não tem voz. Só que hoje a parada sofisticou, né? É, 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 é. Hoje em dia, você entra no YouTube aqui, pá, já está. Se a gente quiser fazer um live aqui no Facebook, no, no, no Facebook mesmo, agora a gente faz, está tudo certo. Então, quer dizer, o acesso à tecnologia mudou agora. Tem que saber o que isso vai fazer com tanta informação. Né? O tempo inteiro, muita coisa pipocando, a gente tem que entender como é que vai filtrar isso daí para a gente, de fato, é, fazer com que isso tenha relevância para as nossas vidas. Mas a gente continua falando. Eu acho que é isso. O importante é caminhar. Sempre, continuar caminhando. Para poder transformar. Mas de toda forma, acho que.. Se a minha arte já salvou a minha vida, tá bom, né? Eu já sou um preto, a menos na estatística. Né? Então já começou bem. Se eu puder salvar mais uns 10 no caminho, eu estou feliz também. Porque eu acho que é isso, né? É, sobre a cultura da paz. É acho que eu não estou sendo a melhor pessoa para falar de paz, não, porque ultimamente eu estou em guerra total, comigo, com a sociedade, com tudo, eu estou naquelas coisas de... É, eu sou taurino, né? Aí eu fico... Eu fico eu sabia, né? Aí eu sou cabeça dura, estou naquelas coisas de fechamento de ciclo, então eu, tô, eu sou o caos em pessoa ultimamente, então eu não estou muito bom para falar de paz, não, porque a gente está em tempos de guerra, né? A gente não está... A gente não leva muito a sério, mas estamos vivendo tempos de guerra nesse país. E vai ficar pior, muito pior. Porque a gente está vendo a questão da recessão chegando e esse governo golpista aí está suprimindo tudo que a gente teve acesso nos últimos tempos e está todo mundo deixando passar batido. Mas está deixando passar batido porque está numa situação confortável ainda. Por que que acontece? A gente teve um alargamento da pirâmide social, Então, quer dizer, a gente teve uma população que não acessava dinheiro, começou a acessar, começou a ter condição, só que agora, com essas medidas que estão sendo feitas aí, essa população vai voltar a ter uma recessão, vai descer mais. E quando a periferia desce mais, começa a passar fome. E quando a favela passa fome, o asfalto sangra. Sangra mesmo. Aí vai começar a ter a sequestra do relâmpago, saídinha de banco. Você pode olhar no centro da cidade, tem mais pivete. Ano passado não tinha o mesmo tanto que tem hoje. Então, quer dizer, são reflexos do que a gente vai enfrentar daqui para frente. Quer dizer, a polícia já está mais na rua, já está mais repressiva, nas comunidades já está chegando, apavorando. Então, quer dizer, na moral, se está ruim, vai ficar pior. O pessoal pode esperar, de verdade. O que nos resta é tentar ser ser humano melhor para poder ajudar o próximo, para a gente poder amenizar o que vai acontecer. Mas o Brasil vai ter tempos sombrios pela frente aí. Do meu olhar, né? Tomara que eu esteja errado. Tomara. Isso aí. Alguma outra pergunta?
1: Flávio, meu nome é Mauro, sou do oitavo período de jornalismo. Você falava aí que a gente está em tempos de guerra. Eu acho que a gente tem que estar em guerra mesmo. Porque, pelo menos como comunicólogos, a gente não pode ficar parado enquanto a gente vê tanta injustiça do nosso lado, né? E o que eu queria te perguntar é. Sobre a sua visão como um, um jovem negro dentro desse contexto aí que você cresceu, que você acabou de retratar para a gente, como que você acha que a gente pode levar mais essa mensagem da, de, de tentar combater mais essa desigualdade, todo esse desequilíbrio aí que tem no nosso país nos dias de hoje?
0: Qual que é o seu nome? Mauro. O Mauro. Bem complexo, Eu acho que essa resposta ela não tem, ela não está pronta ainda. Acho que ela já está aqui para a gente construir junto, de verdade. Porque eu posso falar várias coisas, falar para você fazer um post no Facebook, eu posso falar para você ir para uma ONG, fazer serviço comunitário, eu posso falar para você ter mais consciência na hora de votar, eu posso falar uma, uma série de coisas, que eu acho que é esse, todo esse contexto junto. Mas eu acho que mais do que isso, a gente está aberto, a gente, de fato, está fim de construir, a gente está disposto a fazer com que isso fa- é, realmente aconteça, porque não é que essa parada é tão uma parada que a gente vive na sociedade que é o seguinte, né? A parada do fazer a minha parte, né? Tipo assim, ah, eu faço a minha parte e tá tudo certo, né, mano? Aí eu vou dormir com a consciência tranquila, né? É igual, só que a galera esquece que a gente está falando de vida, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de construção social. É diferente de eu fazer a doação para poder salvar a baleia azul. Né? Vou lá no Greenpeace, dou um dinheiro lá, só ver a Baleia Azul. Né? Não é isso. Eu não estou aqui. Ah, eu vou ali salvar um pretinho hoje, vou dar um dinheiro ali e está tudo certo. Não. não é isso. A gente tem que entender que essa construção ela é diária, porque a gente está numa luta para poder construir. E é que a gente ainda não parou para perceber que tem uma diferença entre briga e luta. Né? Briga tem hora para acabar. Luta é para uma vida inteira. Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui para lutar, tá ligado? é para construir. Porque a gente, por mais que... Não estou falando para todo mundo virar Guevara, abandonar a família para o meio do mato, para fazer revolução. Não é isso. Mas a gente entender que eu tenho os meus momentos de lazer, eu tenho tudo, mas quanto cidadão, eu estou exercendo o meu direito de cidadão de verdade, os meus, meus deveres de cidadão. Pô, eu voto no cara, eu presto atenção no mandato do cara para poder cobrar o cara se ele está fazendo é, direito, se ele está fazendo certo. Eu me preocupo com isso. Certo, eu... Eu estou olhando se o meu prefeito está fazendo o que ele tem que fazer de verdade, se o vereador realmente está fazendo as leis que vão contemplar essa cidade. A gente tem que fazer isso todo, esse, esse vai e volta o tempo inteiro, para a gente entender também, porque ser cidadão, cara, é difícil. Entender o que é ser cidadão é de mais difícil ainda. Então, a gente tem que estar tá nessa construção e parar com o jeitinho brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro é que arrebenta tudo, né, mano? Todo mundo quer parar onde não pode... Todo mundo quer dar um, um dinheiro para o cara ali para furar uma fila, quer, quer pagar menos imposto que o outro, quem quer sempre burlar a lei, tá ligado? E é nessa hora que começa a estragar tudo. Para a gente, tem, pra gente poder acessar e reivindicar os nossos direitos, a gente também tem que cumprir com os nossos deveres. Eu acho que isso vai mudar quando a gente elevar um pouco mais o nível de consciência para a gente construir em outra perspectiva. Certo? Ela está com o microfone na mão já. Vai lá.
3: Ei, Flávio. Olá. Eu sou a Júnia. Eu sou professora aqui na na PUC. E me chamou a atenção quando você falou da sua primeira ida à biblioteca. E depois a segunda ida à biblioteca. E eu quero saber se teve uma terceira, uma quarta, uma quinta. Aí eu peguei gosto, né? Ah, então. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, da importância da leitura para você, o seu trabalho, na sua vida, nessa descoberta que você fez, né? Nessas todas descobertas que você fez.
0: Muito, muito pode falar. Claro. Olha só, essa pergunta é muito legal. Que é o seguinte: eu comecei a cantar rap. Aí eu tinha uma professora de português. Ao chegar, ela chegava: "Vamos estudar literatura hoje?" Aí eu falava: Não, aí, tem uma parada legal para caramba, racionais." Ela: "Não, machado de assis." Eu estou, não, mas porra, não. não, Castro Alves. Eu falava, porra, bicho. E aí eu ficava no modo debaixo com a professora, porque é.. Tem uma parada, que eu sinto que eu, o, o, a educação no Brasil, ela é uma parada que ela não interage nada com a vida real das pessoas. Né? Você fica estudando tanto de coisa, você não vai explicar, né? Você vai lá, você chega lá na. Pô, eu fico lá estudando. Biologia, geometria. Tipo assim, na verdade, eu só preciso, na vida prática, no dia a dia, você tem que somar, fazer conta, para você não perder dinheiro, e você vai dedicar para o que você gosta de fazer de verdade. É, tem um tanta coisa que a gente estuda que a gente não usa depois na vida real. A gente poderia. É, o ensino médio fundamental ele podia traçar por um outro lado para poder ter até condução de aptidão, né? o cara vira e não, eu quero ser. Comunicólogo, o cara, beleza, já dá uma condução, quero ser cientista, já vai encaminhando as pessoas. E eu ficava debatendo com a professora de português direto, várias coisas, e ela nem tinha um para mim. Aí eu desisti dela. Falei, ah, vou buscar minha parada eu mesmo. E aí eu descobri um cara, foi o primeiro livro que eu li inteiro na minha vida, de um cara lá de São Paulo, da periferia de São Paulo, do Capão Redondo, chamado Ferrez. Ele fez um livro que chama Capão Pecado. E é um, é um conto lindo, 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 que ele fala de um romance que acontece dentro da periferia. E não é aqueles romances bonitinhos, é? é romance assim, do gueto, né? Pegação, funk, drogas, polícia, pá, um negócio todo legal. E aquilo me prendeu de uma forma muito doida, e foi o primeiro livro que eu li inteiro. E dali eu comecei a ler mais livro, comecei a entender e querer estudar um pouco mais sobre literatura marginal, depois eu até voltei em Castrovos por causa disso. Mas naquele primeiro momento, naquele primeiro momento não era aquilo. E eu fiquei, isso me fez refletir muito isso, como que a professora ela não, não teve a, a sacada de assim, pô. Vamos pôr uma parada aqui, depois a gente chega lá no objetivo, mas tem que ter a sedução, né? Hoje em dia ninguém quer seduzir mais, quer é todo mundo para cama direto, né? Aí já, mas foi isso. Mas legal demais. É, português é uma parada que eu curto muito. Pode não parecer, mas eu curto. Valeu.
1: Boa tarde. É, meu nome é João Vitor. Bom dia. Bom dia, Estou <risos> <risos> no quarto período de publicidade e ano passado você fez a participação na música da Anisa, né? que foi tema da novela da Globo. E, tipo assim, o rap em Minas tem pouca visibilidade comparado com São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Eu queria saber como é que foi para você chegar nesse ápice de estar numa novela nacional sendo um rapper de Minas Gerais.
0: Sou teimoso né mano, taurino né? <risos> Cara, de verdade tem uma parada que que é a seguinte, é, a gente realmente tem uma tem um, Minas, Minas é grande, um, é um estado muito grande, às vezes a gente consegue sobreviver. Se a gente entra no circuito de, de shows e músicas dentro do estado, a gente consegue sobreviver. E, realmente, sair dessas montanhas aqui é uma dificuldade, né? tem um minério, uma parada que fica puxando a gente. E, mas eu sempre fui um cara meio abusado. assim Eu gosto de andar, eu gosto de interagir, eu gosto de, de conversar, eu gosto de, de roletar. E, e aí eu fui fazendo amizade mesmo. Tenho vários amigos, Rio, São Paulo... E eu me jogo muito para lá também. Então, isso, isso ajuda. Mas, eu não sei se isso... Eu posso falar que isso é um, foi um ápice, não, dentro do meu trabalho. Porque eu acho que isso aí é mais um... Mais um degrau na construção do trabalho, sabe? Porque, para mim, eu acho que... Eu acho que o ápice do meu trabalho não vai ser pôr uma música na novela. De forma alguma. Isso pode ser uma estratégia comercial do trabalho. Mas, sei lá, o ápice, para mim, é poder... Pô, rodar o mundo com a minha música, isso é, um, isso é vitória, sabe? De verdade. Poder fazer com que a minha música mude a vida de alguém, isso pra mim agora, isso aí são coisas que a gente vai conquistando. Pô, lógico, eu não estou desmerecendo, é legal, é. Pra caramba, mas eu acho que pra mim eu considero isso como mais um, uma etapa, mais um dia de trabalho. Né? Acho que não, eu não fico nessa vaidade de achar que. Porque tem gente que fica, né, mano? Achar que. Resolveu a vida colocando a música na novela. E não é. Nem, nem cantar com a Anitta resolve a vida também, não, viu? Mas é isso aí. Mais pergunta? É, bom dia,
4: Flávio. Bom dia. É, meu nome é Natália, eu faço jornalismo. E a minha pergunta é mais um pouco sobre a educação, na verdade. É, a gente sabe muito bem que o rap tem salvado vidas, é, futebol, esportes, em geral, tem salvado muitas vidas na comunidade, é, mas eu vejo das pessoas que eu tenho contato, que não são muitas, infelizmente, que as pessoas esquecem que elas podem também outras coisas, né que elas podem ser excelentes professores e ir para outras áreas do conhecimento também. É, como que a gente pode reverter esse entendimento da comunidade. Como que a gente pode estimular, de alguma forma, as pessoas a ir além, muito além, a ser o que elas quiserem mesmo, ter vontade de fazer outras coisas diferentes também?
0: Bom, na verdade, eu considero isso seguinte, no meu ponto de vista, no quem vem do gueto, a gente é treinado para, como eu falei aqui no começo, a gente é treinado para ser mão de obra. Né, o tempo inteiro. Você é treinado para ser mão de obra. Você não é treinado para ser um cara que tem opinião. Um cara que exerce opinião. E nem sonha. Você tem que acordar, trabalhar, estudar, dormir, acordar, trabalhar, estudar, dormir. você vira máquina. né? Você não, foi, não é um cara... Moldado para ter opinião. E eu acho que quando você começa a ter perspectiva, é quando você começa a sonhar. É isso. A gente tem que ensinar alguém a sonhar de novo. A galera esqueceu o que é sonhar. Acho que Quando você começa a ensinar o cara a ter possibilidade, a ter visão, a ter o caminho possível a se traçar, o cara muda. Não tem jeito, é natural. Eu, um dia desse, estava pensando tanto que eu mudei. Mesmo pelos acessos que eu tive na vida. Eu era muito bronco assim mesmo, tá ligado? Cara rústicozão mesmo. E eu acho que ainda sou um pouco, né? Mas a gente vai moldando mesmo, vai se transformando. E eu acho que é isso, é até acesso, até ter possibilidade, oportunidade, é sonhar. Quando a gente faz isso aí, cara, o cara vira um monstro. Qualquer um vira um monstro. Porque com essa é, tem meta, você tem foco. Acho que é isso que todo mundo hoje muito tocina. Assim, né? Eu tenho um amigo lá na, no alto, ele é, ele é dono da maior boca que tem lá na comunidade. E eu lembro que a gente era moleque, a gente ficava lá. Ah, você vai ser o quê? Quando eu crescer, eu vou ser jogador de futebol. Ah, quando eu crescer, eu vou não sei o quê. Chegava na vez dele e falava: Não, mano, você é dono da boca. E ele virou dono da boca. Ele tinha objetivo. A parada dele era muito clara, desde moleque. Só quer dizer, para ele era aquilo, tá ligado? Quando ele teve acesso a entrar no crime, cara chegou matando uns três, pá, pá, pô no terror. Porque ele estava muito focado no que ele queria. Então quer dizer, a gente tem que pegar esses caras que esse talento aí, esse foco todo aí, pô, o cara para administrar uma parada, imagina. O cara desse administrando uma empresinha de alguma coisa aí. O cara é mega empresário. O cara mexe com dinheiro, mexe com tudo, sabe? controla pessoal, manda, manda, volta, toma a boca do outro. Pá. O cara é o maior estrategista. A gente só não aplica bem o talento dos caras. Mas os caras estão aí. E periferia é um caldeirão de gente fervendo para fazer alguma coisa. E, às vezes, as pessoas não têm muito o que fazer e aí se degladia, mas tem. A gente só precisa focar, conduzir essa energia para algum lugar, alguma coisa producente. Pessoal, parada é a seguinte, quem quer perguntar, levanta a mão aí, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, beleza, então, então, vamos aí que está de boa, está suave, está favorável.
4: Oi, Flávio, Olá. sou a Gabriela. Olá, Gabi, tudo certo tudo aí? Tudo certo. Então, hoje, hoje, não, esse ano eu tive a possibilidade de ir no prim- é, primeiro festival de vilas e Favelas de inverno. Eu fui lá na, no Alto Vera Cruz, na Rebeldia, participei das coisas. E eu vi que a mídia ela simplesmente mostra o que me convém. E eu queria saber se vocês têm outras alternativas assim para tipo, mostrar o que vocês têm. Porque eu vi que o que você fez lá, o que a comunidade fez, é de extrema importância. É, a galera indo lá, é, aprendendo a grafitar, tirar foto, tinha muita oficina. Então, é uma coisa extremamente necessária que as pessoas elas nem ficam sabendo, às vezes, e que elas não têm essa vivência. Elas não botam a cara e vão lá fazer. entendeu? Não vou lá ajudar, não vão lá cobrir. E eu queria saber se vocês têm outras alternativas e a gente encontra o estudante jornalista. O que, que a gente pode fazer para melhorar essa mídia que não está nem um pouco legal?
0: Ah, a nossa alternativa agora é o Facebook da Gabriela, que nós vamos usar agora para poder divulgar mais coisa. Cara, na verdade, é isso. Acho que tudo está mudando tem, acho que também eu não fico muito estressado mais com essa parada de mídia porque a mídia também é, não é isso tudo aí mas não, tá ligado? já mudou é outra parada é, mas eu fico feliz é isso você é poder ter ido ter curtido a gente está aqui hoje e com certeza você vai poder replicar isso aí com a gente aí no próximo festival inclusive final do ano agora a gente vai fazer aqui Zomba da Vera que é uma festa que a gente faz todo final de ano perto do Natal é, os dois últimos anos a gente teve a presença aí do Vanderly. Esse ano ele deixou a gente. E ele vai ser o nosso homenageado aí desse ano. E na sequência a gente também tem um samba de Noel que a gente faz todo dia 25 de dezembro também. É isso. Pessoal, pode, quem quiser conhecer um pouco mais da Rebeldia. Rebeldia é uma ONG que eu tenho. E esse ano a gente conseguiu nossa primeira sede física. E a gente fez o festival de Vilas e Favelas. A gente tem que bater, com vários outros projetos para acontecer também. Quem quiser conhecer um pouco mais, dá um like lá no Facebook Associação à Rebeldia. E daqui a pouco a gente vai pedir para vocês contribuírem para ajudar a divulgar mais aí os trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Mas valeu, Gabi, obrigado por você ter ido, a gente ter trocado essa energia boa. Valeu. Oi.
2: É, bom dia, Flávio, meu bom nome dia. é Aline, eu faço o sétimo, é, sétimo período de publicidade e propaganda, e agora meu TCC é sobre rap e engajamento político, nós estamos pegando algumas questões do rap criolo e olhando a repercussão no YouTube. Aí eu queria perguntar, ver com você, se você falasse um pouco mais da função social do rap no Brasil, como está sendo?
0: A função social do rap? É. Bom, não, é, é porque eu fico pensando em várias coisas. Porque o rap por si só, só do cara começar a cantar rap eu já vejo uma evolução no processo. Né? Porque, primeiro, o cara cantar rap, o cara já tem que minimamente estar tá predisposto. Né? Hoje em dia até é diferente, né? o rap hoje até está mais nas baladas, aí está mais. tá dando view no YouTube, né? Então, outra parada. Mas o rap, por si só, ele já, quando você começa a cantar, ele já cumpre um papel social muito importante, né? que já te tira de um lugar comum para poder estar num, num outro campo de pensamento. Agora, eu não vejo o rap com muita função social de verdade, não. Porque a função social, eu acho que ele não é do rap. O rap é uma expressão artística. Lógico que ali as pessoas estão falando coisas que impactam. Mas quem tem que ter função social são As pessoas. Não a música. Música é música. Arte é arte. A arte por si só ela já deixa a sua contribuição na sociedade. Agora quem tem que ter função social somos nós, os cidadãos. Né? As pessoas que têm que ir para dentro, arregaçar a manga e tentar transformar as coisas. Né? Por isso tem hora que ninguém fica falando, ah, do funk e tal. Eu falo, mano, funk é a coisa mais linda que eu já vi nos últimos tempos, tá ligado? Porque é uma parada que imprimiu um conceito estético, sonoro de uma série de coisas dentro da comunidade hoje que os jovens hoje se veem, se reconhecem, dentro dessa perspectiva. E funk é, sem falar que é a única música eletrônica que o Brasil faz de verdade, né? até hoje. E é é reconhecido no mundo inteiro. Então, quer dizer, eu acho que já cumpre um papel, uma função social muito forte. Agora, também, é querer que os caras façam música consciente, aí já é uma outra parada. A gente precisa ter uma escola bacana, pública legal, para o cara chegar na hora de fazer as músicas dele, ele ter mais argumento aí para poder emplacar na música. Mas é porque eu acho que a arte, por si só, ela já tem esse papel, as pessoas, a gente tem que focar no ser humano, no cidadão, para a gente transformar mesmo. Valeu.
5: Oi, Flávio.
0: Oi, e aí, tudo, tudo, bom? tudo bom?
4: Meu nome é Mirna e uma vez eu vendo um documentário do sabotagem ele virou e falou assim que lá no canal, né, que é da comunidade dele, que ele era uma referência para as crianças e que os meninos queria até estourar os dentes só para ficar dentado que nem ele. E, e também o MCB canta, né, que o futuro está nas crianças. E eu queria saber como você é, se vê como referência para as crianças, principalmente na
5: comunidade.
0: Mirna, vou te contar uma história. Quando eu comecei a cantar rap, eu achei que eu era o um Malcolm em pessoa. Né? Eu falava, não, mano, esse, foi um livro, esse livro mudou minha vida, mal com X também, viu? A biografia dele, eu fiquei doido, né? E aí, quando eu, foi bem na época que eu comecei a cantar rap, então, eu falava, cara, eu tinha toda a convicção do mundo que eu ia fazer uma revolução. Falei, não, vou mudar o mundo, vou mudar meu país, pá, e aí eu, a gente ia fazer show, tinha um grupo de rap, a gente ia fazer show, subia no palco, cheio de mim mesmo, né? e Ficava falando, pô, que eu represento a minha comunidade, não sei o quê, e pá, pa pá. E aí a minha comunidade não ia no show. Aí eu, no tempo, aí eu, quando eu fiz o, o meu.. Antes de eu lançar o meu primeiro disco, eu fiz o show que me levou a fazer o disco, foi o meu primeiro show solo, e a Rede Minas transmitiu esse show. E aí eu lembro que um dia eu estava no ponto de ônibus, lá no, no alto, sentado assim, esperando o busão. Aí passa uma tiazinha. Ela olha assim para mim, pá. Fala, menino, você que estava na televisão, cantando os rap lá e tal? Eu falei assim, sou eu mesmo. Ela pegou e falou assim, continua. Isso é muito legal o que você está fazendo. A gente precisa de mais gente como você. Aí foi a primeira vez que eu me senti realmente representante da minha comunidade. Mais do que eu falar que eu sou referência ou que eu diz que eu ficar falando que isso, as pessoas que vão falar, porque a gente a gente não, é, eu não, eu não viro referência porque eu estou falando que eu sou referência. Quem faz de você referência são as pessoas. As pessoas que estão naquele convívio elas vão te dar esse mérito. Então às vezes a gente fica muito nessa, né, de achar que a gente é foda pra caralho, mas a gente é foda porque a gente sobrevive. Eu não sou foda porque eu... Ah, eu sou o cara. Não, quem faz de você o cara são a, é a comunidade, as pessoas. Então, a gente tem que trabalhar para poder ter esse retorno, ter esse carinho. Eu... eu a minha música é uma música que eu não, eu não sei te falar o porquê, mas é uma música que conversa muito com a molecada. As minhas meninadas escutam meu som e pirado meu show vai... Até tá a hora, tá hora que eu fico pensando, né? Meu rap deve ser um rap muito... Acho que eu faço introdução ao rap, né? Porque que vai de família, vai de tiozinho, com os filhos, é um negócio que eu fico assim, tentando entender até hoje, eu não entendo por porquê. Mas é, eu acho legal também, porque eu acho que a minha música ela fala com quem é de fora do rap também. Então, eu acho que isso é legal nessa perspectiva. E agora, essa parada de ser referência, eu acho meio complexo mesmo, não é uma parada que eu fico trabalhando muito para ser referência de ninguém, não. Eu tento ser referência para mim mesmo, às vezes, sabe? Já é uma dificuldade. Então, a parada é que eu acho que é isso. Quem tem que ser referência para os meninos é os pais, tá ligado? A gente tem que ter pai e mãe legal para caramba aí para poder ser referência para os filhos. Aqui eu estou para trocar uma ideia. Minha música é isso. Minha música é para ser companheira das pessoas. Agora, referencial você tem que ter em casa, que é isso que vai te fazer ser um ser humano mais legal. É
2: Bom dia. Bom dia. Meu nome é Maria. E eu queria saber o que que você acha que pode ser feito para a favela ser mais introduzida no contexto social. Porque desconstruir a favela é impensável, porque tem já um caráter muito bem formado e uma cultura envolvendo o lugar e tal. Então, qual seria uma... Solução para oferecer para as pessoas melhor qualidade de vida, melhores condições, mantendo a essência da comunidade
0: jogar uma bomba no Congresso Nacional. É sério, porque quantos caras ficarem roubando esse tanto que rouba, a gente não vai ter dinheiro para poder fazer as melhorias sociais necessárias para o país. Eu acho que isso aí é uma parada que a gente tem que mexer muito na estrutura. Nossa, quanto país, para poder fazer pensar que a gente tem que incluir mais as pessoas. A nossa sociedade é a sociedade da exclusão mesmo. Incluir é uma parada que tem que mexer na estrutura mesmo para poder mudar.
1: Bom dia, Flávio. Salve, é
0: Lucas. Salve é... Lucas.
1: Eu queria fazer uma pergunta que entra até um lado pessoal seu e talvez alguns colegas que talvez você já tenha conversado sobre, é na questão do rap, o rap como uma crítica social. E eu vejo, às vezes, nos shows de rap, muitas coisas que são criticadas pela música, algumas pessoas, são atitudes que estão sendo praticadas pelos, pelos espectadores durante o show ou o modo de vida dos espectadores. Você como cantor ali em cima, como você vê isso e, e como é a sua relação com o público em um show, em um lugar é, onde seu público vive a sua realidade e onde é um lugar que não é da sua realidade.
0: Cara, é um negócio, são é um debate muito complexo, né? Porque é o seguinte, é, durante muito tempo o rap ele ficava confinado tá no gueto só. Né? Do, do tempo para cá, a Zona Sul vem consumindo rap mesmo. E eu não vejo problema com isso, de verdade. Porque, cara, se a gente não sair do gueto para ganhar esse dinheiro, eles vão colocar os Backstreet Boys para ganhar esse dinheiro. Então, é melhor esse dinheiro vir para o gueto, né, mano? Circular aqui também. Agora, cara, é aquela parada também. Eu não acho que, que o rap ele tem que ficar pagando lição de moral para ninguém, não, entendeu? Porque a gente fica vivendo vendo muito isso daí, né? Todo mundo gosta de querer pagar lição de moral para o outro o tempo inteiro. Então, a gente tem que preocupar muito mais, mano. É isso que a gente falou aquela hora aqui. Tá? tem que preocupar muito mais em melhorar você, tá ligado? Você no seu dia a dia. Você levanta da cama, você, fica, você levanta e pensa, pô, o que, que eu vou fazer para ser um ser humano melhor hoje? É porque a gente fica o tempo inteiro apontando o dedo para os outros, né, mano? A gente quer achar o um defeito no outro. E os quando você for ver o defeito que está procurando o outro são os seus piores defeitos né mano que está em você mesmo então a parada é muito doida a gente não tem que ficar nessa de ficar apontando a gente tem que olhar para dentro se ver cara aí cada um com as suas contradições né mano se o cara tá se uma música lá do cara tá falando pô os boys tá fazendo isso o boy tá ouvindo e tá dançando mano cada um com os seus problemas né eu não vou ficar aqui falando o cara que eu tô falando mal dele, ou que ele acha que eu tô falando mal, eu não tô fazendo som. Aí essas caras puxa servem, mano, cada um se vira com elas, né? Valeu.
4: Oi, meu nome é Bianca, e eu aí, faço Bianca? publicidade. Tudo, de...
0: <risos> tudo certo.
4: E você falou do menininho que ele teve um objetivo e ele conseguiu e eu acho isso muito legal porque às vezes o que falta na cabeça das pessoas são sonhos e ir atrás desses sonhos e a publicidade muitas vezes te estimula seja comprar alguma coisa ou ir atrás de algo eu queria saber como que você acha que a publicidade podia estimular essas pessoas a irem atrás dos seus sonhos a querer crescer ter vontade de crescer sabe e queria também saber qual é o impacto da publicidade na periferia nas questões de campanhas institucionais do governo até
0: Publicidade é uma parada... Vocês têm uma ferramenta muito forte na mão. né Primeiro que vocês ficam vendendo o que todo mundo não precisa. Né? Vocês têm um dom, mano. Vender Coca-Cola é uma parada que eu fico pensando. Né? Como é que consegue? É uma parada muito doida. Então, quer dizer, a periferia realmente é uma parada que ela consome muito. Tantas coisas que não precisa, de verdade. E, e a questão desse acesso à TV, à, à mídia, isso tudo realmente impacta de uma forma muito forte, né? Você vai falar, vamos falar do Nike, por exemplo, É né? Muito forte a forma como isso entra para a galera como um, um, obje, um objeto de consumo muito forte. E a publicidade é que faz isso, esse desejo, né? Ele chega a esse desejo, essa vontade de consumir. Agora, como fazer, como usar a publicidade para poder fazer outras coisas? Eu acho que tem hora que tem várias campanhas que são legais para caramba. Sei lá, setembro rosa, amamentação, câncer de mama, tem várias coisas tão legais, legal. Sexo, é, sexo na adolescência, gravidez precoce. Tem tantos temas que vocês podem trazer e jogar na discussão para poder viralizar nas redes, isso virar uma parada para a gente debater com a sociedade. Né? Porque também é uma parada que vive uma contradição fodida. Você vai falar o quê? O cara não vai.. Ele é, ele é publicitário, ele não vai vender a parada que ele foi contratado para vender por ideologia fica com, e morre de fome. Eu não sei. Ah, na moral, você que é publicitário, você que vai resolver isso daí. Estou <risos> brincando, mas é isso. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de procurar mais os lugares, associações, ONGs. Sei lá, tentar se prestar um serviço aí quanto voluntário, tentar contribuir com a galera. Porque tem muita gente fazendo trabalho bom que não sabe falar o que está fazendo, entendeu? E precisa ter alguém para ajudar a comunicar isso daí, ah, é de verdade.
5: Agora, a última pergunta. Meu nome é Mireia. Mi? Mireia. E Mireia, tudo certo? sou <risos> do quinto período de publicidade. Não é bem uma pergunta, mas é mais ou menos uma resposta e um elogio da pergunta que te fizeram ali sobre sua música alcançar. Né? É, aqui eu sou aluna, mas, por incrível que pareça, eu já fui professora de um programa do governo chamado Escola Integrada, e, com certeza, você deve conhecer. E são alunos de comunidade e que sofrem realmente o que a comunidade faz com eles, sabe? Sofrem a cara tapa, dão a cara tapa todo dia, correm da polícia e se refugiam da escola. E eu queria falar, quando você, quando você falou que não sabe o que o rap faz na vida do aluno, é, teve um dia que um aluno falou comigo eu estudava com eles muito cinema e música essas coisas e eles falaram comigo sobre uma, uma música que eu não vou cantar a música mas eu vou citar que fala nossa professora olha que bacana é, tem uma música que fala que até no lixão nasce flor e eu entendi o que ele disse porque depois ele falou assim e o que a sociedade nos impõe que nós somos lixões, né? e a gente tem uma flor dentro da gente. A gente pode ser flor. Com o um sonho, a gente é flor. Então, eu queria falar com você que o hip-hop introduzi na vida deles. São alunos de 9 a 14 anos. Eles fazem toda a diferença no mundo que, vai tar... o mundo que eles estão abrindo tudo, as portas que estão abrindo. Então, é questão de um agradecimento mesmo, tanto pelo hip-hop, tanto pelo funk, porque vocês aí em cima, vocês não podem ver. Você sim porque é de comunidade e tudo mais. Mas às vezes a música, as pessoas que cantam e passam para a gente não pode ver o, a palavra, o, o toque da palavra que vocês falam. E, e quando ele fala que é, é, é salgada e pesa uma tonelada, e você vê a criança saindo chorando porque a mãe foi estrupada, porque o pai foi, foi preso foi morto, e ele próprio foi estrupado pelo pai, pela mãe, e, e ele entende o quanto é salgado, o quanto pesa, é, você entende o que, é que a música faz na vida de uma pessoa. E é isso.
0: É, essas duas citações foram do Racionais, né, que rolou. E realmente é uma parada de transformação da percepção do lugar do lugar que a gente está nele. Esse negócio tá, acho que está com defeito. Dessa sensibilização, sabe? É, é, quando eu falei aquela parada do, da função social, que eu acho que é muito mais as pessoas, por exemplo. Do mesmo, a gente está falando do, do, mesmo, do mesmo estilo musical, por exemplo. Racionais, do mesmo como você está falando do lixão na flor e da lágrima que casou uma tonelada, dentro do mesmo estilo musical você tem o Gabriel Pensador falando que loura é burra. Que. Sabe? Então, não é, eu não falo, não falo que é tanto rap. Por isso que eu falo que são as pessoas, tá ligado? Porque o Mano Brau, para poder escrever aquilo, ele tem uma, uma vivência. Ele passou por uma parada de vida que levou ele a escrever aquilo. E tem gente que não vai acessar aquilo, vai falar outras coisas. Então, cada um vive e consegue falar da realidade que tem mesmo. E daí traz esse, esse valor, aí, esse, essa forma de tocar a gente mesmo. Né? Mas eu acho que é isso. Por isso que eu falo. Quando a gente consegue salvar dois, três, já está bom, porque nós já estamos fazendo outras sabotagens, outros Manos Braus, outros MVBio, outros MCida. Eu acho que é isso. Magia Negra. Seguinte, hoje é quinta, né? É quinta. Sábado, nós vamos ter ter uma calorada aí da PUC, né? Vai ter, chama o síndico lá e eu vou fazer a participação com eles lá também. Então, Nós vamos poder nos reencontrar daqui a pouco também. Está chegando ao fim, né? Todo carnaval tem seu fim. Eu queria fazer uma música aqui para a gente terminar. Oi, aí, Levante. Tudo certo? Então, vou contar a história dessa música antes de tocar ela. Que é a seguinte... eu, quando eu fui fazer o meu primeiro disco é, eu cheguei, cheguei lá para produzir o disco eu vi várias músicas e tal aí o Ganja, o Ganja que produziu aí ele virou e falou cara, vamos gravar essa música aí eu peguei e falei assim pô Ganja, não sei cara, essa música aí fala de amor, né mano tal. aí ele pegou e falou não, mas a música é maneira Eu peguei e falei, pô, mas no rap não fala muito de amor. Naquela época o rap não, não é igual hoje, não, né? Hoje o pessoal do rap ama demais, né, mano? É só amor, né, o bagulho? Antigamente, não, era uma parada que não tinha muito essa entrada. Acho que eu fui um dos primeiros caras a gravar um disco de rap que fala de amor nessa perspectiva, né? E... Nós gravamos a música e a música... Mudou muito a minha vida, tá ligado? Porque foi a música que mais tocou desse disco e, de uma certa forma, essa música me ensinou coisa pra caramba. E né, tem dia que a gente está tá muito na guerra, mas falar de amor é importante também. Porque o amor é a única parada que transforma de verdade. Pra salvar mesmo é só com muito amor. Certo? Então vamos amar. Não gosta de me ver de bermuda, mas se assanha Quando a barba mal feita ganha a nuca Diz que é minha, me quer só seu Fala que é Ceci, mas me chama de Ofeu, meu Deus Aquele olhar moreno, aquele corpo maia O bronzeado de laje parece de praia Fico lipidinoso quando olha pra mim E me apresenta um sorriso de marfim A gente se beija, a gente se abraça Carinhos e sussurros por toda madrugada Mina que me anima, dona da minha rima Ao teu lado eu tô no clima, tendo melhor a vida Não entendo muito bem essas coisas do coração Mas sei que já, já abençoou nossa união Já, já abençoou nossa união e já tô Fisgado na dele já é a minha donzela e eu te digo que agora a coisa é séria eu te amo pode crer que é a Vera e já tô Fisgado na dele já é a minha donzela e eu te digo que agora a coisa é séria eu te amo deu um olhar Me guia ao infinito, ao teu lado eu tô tranquilo e não me perco no caminho Balada, festa, curtição, sem você Nada disso tem razão, chegou sem falar Entrou sem pedir, se alojou no meu peito Eu não vivo mais sem ti e mais Essa mina é meu abrigo, me tirou a paz Estou sobre o seu domínio Quando ela me pega é tipo brisa, ela é pra carrega, as pernas ficam bambas. Sei que a coisa é séria, fico só naquela, pagando paixão, pensando na gente, rolando no colchão. E já tô fisgado na dela e já é a minha donzela. E eu te digo que agora a coisa é séria, eu te amo. Pode crer que é a velha e já tô... Fisgado na dele já é a minha donzela e eu te digo que agora a coisa é séria, eu te amo. Ó, oh, os normais inventaram a bomba atômica. Os malucos falam de amor. O rap tenta salvar vidas. Mas quem acredita que o amor transforma faz barulho pra caralho aí? Ah, Fisgado na dele já é. A minha donzela e eu te digo que agora A coisa é séria, eu te amo Pode crer que é a velha e já tô Fisgado na dela e já é A minha donzela e eu te digo que agora A coisa é séria, eu te amo Pessoal, muito obrigado, muito amor, muito amor. Vamos ser ser humanos mais legais. E é desse jeito. Vamos fazer uma selfie para terminar legal.